Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec i mam przyjemność poprowadzić bardzo istotny również dla mnie samej panel w ramach siódmej edycji Igrzysk Wolności. A nasza dzisiaj, dzisiejsza bohaterka jest bohaterką trudną i bohaterką kontrowersyjną, ponieważ pierwszą do zamknięcia i ostatnią do otwarcia. Jak uratować kulturę to w zasadzie pytanie za milion, choć powiedzielibyśmy teraz pewnie, że za miliony. Nie mam tu na myśli tych 400 milionów, które z dużą fantazją zostały podzielone. Faktem jest to, że kultura choruje. Należy ją w tej chwili zdiagnozować i zastanowić się nad zagrożeniami, nad szansami, jakich wszyscy powinniśmy w tej chwili poszukać. A ci wszyscy, to jest czteroosobowa reprezentacja dzisiaj, razem z nami Anna Koskrause, reżyserka, scenarzystka, przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich. Jest też Barbara Białowąs, również reżyserka, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Filmowców, Zygmunt Miłoszewski, pisarz, działacz społeczny i Andrzej Saramonowicz, scenarzysta, reżyser, producent, dziennikarz i dramaturg. Szanowni Państwo, COVID-19 to jest jedna choroba, która dręczy kulturę. Co z chorobami towarzyszącymi? Jak to z Państwa perspektywy wygląda? Czy ja mogę zacząć, bo ja tylko chciałem się odnieść do tego, co Pani powiedziała, że te 400 milionów zostało rozdane z wielką fantazją. Ja chciałem powiedzieć, że te 400 milionów właśnie zostało rozdane bardzo fajnie i zostało rozdane bez żadnego elementu ocennego. Zostało Fantazja rozdane... nie jest niczym złym. Tak, ale właśnie one zostały rozdane absolutnie bez fantazji, ponieważ tam było tylko kryterium ekonomiczne i, i finansowe. I ja dzisiaj od rana po prostu, ponieważ to był bardzo dobry program, gdzieś czytam ze zgrozą, jak z prawej strony słychać bycie, że dostała Krystyna Janda i Tart Powszechny i w ogóle Polska zginie a z kolei z naszej strony słychać, że dostał po prostu zespoły Disco Polo i bracia Golec i Polska zginie i co to będzie. Tymczasem to jest był podzielona. bardzo dobry program wydany właśnie dla instytucji kulturalnych, dla NGO-sów, dla pracodawców w sektorze kultury. To oczywiście zostaje, pozostawia ciągle jakieś braki, ale proponuję jednak docenić, jak się czasami dzieje coś, coś fajnego. A, a, Absolutnie. A Absolutnie doceniamy, ale to, o czym pan wspomniał, to jest też kolejny dowód na jedną z chorób kultury, czyli na te podziały, które cały czas gdzieś tam są dominantą. Drogi pani, pani Joanno, czego potrzebuje kultura? Na co w tej chwili cierpi najmocniej? Ja mogę, bo, mogę? Tak, bo tak, ja tak, muszę tak. Się, znaczy muszę się nie zgodzić tutaj z Zygmuntem, bo wydaje mi się, że ta fantazja, o której pani powiedziała, a która dotyczyła pewnej zdumiewającej uznaniowości na wyższym etapie tych kwalifikacji wskazuje, że nadal Ministerstwo Kultury nie umie wykorzystać takich środków, jakim jest ten system pomocowy do pomocy kultury, ale uważa to za jedną z części instrumentarium politycznego do budowania jakoś swoich wpływów lub też pokazywania swoich sztyczka tym, którzy na, te, na, na łaskę ministerstwa nie zasługują. Ja chcę powiedzieć, że jest tak, że to jest fałszywa optyka, ja się zgadzam z tym, co powiedział Zygmunt, fałszywa optyka, która mówi, zostaliśmy wepchnięci w pewien, w pewien spór dziwny, to znaczy taki estetyczny spór. Z jednej strony jednym się nie podoba, że ktoś dostał, z drugiej strony innym się nie podoba, że ten dostał. Natomiast ten projekt, ten program, on był bardzo ciekawy, ponieważ on został sformułowany przez Instytut Teatralny, przez Instytut Muzyki i Tańca i też NGOsy do pomocy, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ludziom kultury, tylko instytucjom kultury. 
to jest ważne rozróżnienie, to też jest część kultury, ale chodziło o instytucje kultury. W trakcie tego budowania tego programu dołączone zostały też tam fir firmy eventowe, firmy koncertowe, firmy też, które organizują rzeczy techniczne wokół, wokół eventów kulturalnych, co jest istotne, ale też nie zapominajmy, że to nie jest sensu stricte kultura, tylko pewna baza, która, to, no bo jeżeli to są firmy dotyczące też na przykład sprzętu wykorzystywanego na, podczas koncertów, to jest troszkę co innego niż kultura. Jest też tak, że były tam też pewne bardzo ważne kryteria. Te kryteria to było, o ile zdążyłem się dowiedzieć dzisiaj, 50% wpływów z 2019 roku. I mimo, że niektóre instytucje złożyły takie, 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 wykazały takie rzeczy i też punktowość, bo tam kryty, eksperci oceniali punktowość tego, to w pewnym momencie okazywało się, że niektóre, niektóre z tych podmiotów dostają dużo mniej niż składały i niektóre z tych podmiotów dostawały na przykład 30 czy 25% z tego, co składały. I wtedy powstaje pytanie, ponieważ wiemy, które podmioty dostały mniej, czy to nie był element pewnego wpływu politycznego lub też dawania przytyczka tym, którzy, którym nie po drodze jest z polityką obecnego ministerstwa. To tylko tyle tytułem tego, żebyśmy nie szaleli z tym, że ministerstwo nagle y, okazało się takie cudowne, bo ono cudowne nie jest dla kultury. Być może to jest jedno z najgorszych ministerstw od 20 paru lat. Jeśli ja bym mogła coś powiedzieć, ja nawiązując do tematu naszego spotkania, chciałam powiedzieć, że pandemia tak naprawdę ujawniła dwie rzeczy bardzo ważne, ponieważ kultura rzeczywiście przeniosła się do sieci. Okazały się ciekawe rzeczy właśnie związane z tym przeniesieniem się do internetu kultury, a mianowicie między innymi to, że prawo związane właśnie z sprawami autorskimi i sprawami, które przysługują twórcom, jest kompletnie niedostosowane do zmian, które tak naprawdę się dzieją na naszych oczach i, i to za chwilę może się uda też rozwinąć. A druga rzecz, wydaje mi się, że jednak pandemia trochę pokazała też społeczeństwu, jak bardzo są twórcy potrzebni i tam w pewnym momencie we wszystkich tych portalach społecznościowych i tak dalej, bardzo dużo osób wymieniało się informacjami, co ogląda, co słucha, co czyta, prawda? Nagle się okazało, że to wszystko nie tylko po prostu w te rzeczy, które są bezpośrednio związane z naszym życiem i jakością życia, są tak ważne na co dzień, prawda? Że ta kwestia też naszego takiego dobrostanu duchowego i naszego samopoczucia i nie wpadania w depresję i w tym wszystkim jest potrzebna też kultura, jest potrzebna też sztuka i tu się ujawniły takie kwestie właśnie i zaczęto się nad tym zastanawiać niektórzy, którzy gdzieś kulturę spychali gdzieś daleko jako potrzeby żeby dalszego, dalszej potrzeby jakiejś, nagle się okazało, że tutaj jesteśmy o wiele bardziej potrzebni w tej codzienności niż początkowo można by było się spodziewać. I równocześnie też okazało się, że te wszystkie rzeczy, które w tej chwili stały się powiedzmy najbardziej używane, czyli serwisy streamingowe i VOD, kompletnie nie nadążają nad, za tym, jak powinna wyglądać właśnie kwestia prawna i rozwiązywania praw autorskich, jeśli chodzi o właśnie utrzymanie artystów, bo no, po prostu prawo się nie zmieniło w stosunku do tego, co funkcjonowało wcześniej, czyli te wszystkie rzeczy bardziej tradycyjne, nośniki tradycyjne i tak dalej, ale myślę, że to gdzieś może do tego powrócimy i, i będziemy mogli to rozwinąć, bo to są kwestie, które tak naprawdę bezpośrednio dotyczą tych właśnie kwestii materialnych, ekonomicznych i finansowych y, twórców. To są te wyzwania, z którymi 
przychodzi się nam zmierzyć, tym razem nie z wyboru, a z konieczności. Pani Joanno, na co choruje polska kultura w tej chwili? I pani, na co, na co choruje polska kultura? No, to, to takie jest pytanie. A czy ona była kiedyś pytanie jakoś zdrowa? Czy była ona kiedyś jakoś specjalnie zdrowa? No, to ta sytuacja nam tylko pokazała, że to nie jest za jakieś zaniedbania obecnej ekipy. To tak samo traktowały nas poprzednie ekipy. Ja myślę, że po prostu jej nie ma tak naprawdę w systemie naszego państwa, na, na pewnym poziomie prawnym rozwiązań. No, każdy no, świadczy o tym chociażby prawda brak ustawy, która by to regulowała. Basiu, nie zgodzę się, że nie nadążają serwisy za zmianami. Oni właśnie są trzy długości przed nami. To, to my nie nadążamy za nimi z oprzyrządowaniem prawnym i ci, którzy powinni to już dawno uregulować, o co prosiliśmy od, od kilku dekad. Tak, to są tak, tak, do, do tego wrócimy, mam nadzieję, trochę będzie można bardziej to rozumieć. A, a, a na co choruje? No, nasze problemy kulturę można sobie przenieść do sieci. Ja zresztą uważam, że na jakimś poziomie w tej chwili już jest nadprodukcja tej kultury w sieci, bo też jest taka ilość chłamu programów, które były powymyślane i ja oczywiście jestem za tym, żeby ludzie dostawali lepiej, żeby dostawali pieniądze za coś ale to też musi być przemyślane, bo to nie jest tak, że każdy teatr na przykład i który, nie wiem, ma pieniądze samorządowe, musi natychmiast stawiać swoje platformy streamingowe i tak dalej. To, 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 to są też wszystko rzeczy, które widać, tak? bo, bo, bo nadmiar tego też już jest w zasadzie brakiem wyboru na, na jakimś poziomie. Ale ja myślę, że, no, ja nie wiem, ja nie umiem tego powiedzieć. Wie Pani, pewnie jak z chorobą, to zobaczymy za jakiś czas, no, co, 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 co z tym wszystkim będzie. No natomiast my, my, ja byłam na takim zebraniu też sztabu kryzysowego u pana ministra w zeszłym tygodniu. Ja bym powiedziała, my, my dostaliśmy jakiś tak, taką nawet prezentację, infografikę wszystkich działań, które mają być podjęte. Moim zdaniem rzeczą najgorszą, która jest w tej chwili, to jest tak jak na przykład w obszarze filmu są działania, że jest jakiś program pomocy, ale nagle na przykład z tego obszaru wyłącza się już kina wielkosalowe. Nie ma naszej kinematografii przyszłości naszych filmów bez ocalenia też tej sieci, prawda? Nie da się tego zrobić tylko wspomagając kina studyjne. I tutaj wrócę jeszcze raz do tego, że to są wszystko działania jakieś doraźne, troszkę no niestety chaotyczne, i nie uwzględniające rzeczy podstawowej, że naprawdę 70% rynku to są ludzie freelancerzy, bezetatowcy. I ja rozumiem, że to wszystko świetnie wygląda, jak pozabezpiecza się swoich ludzi w instytucjach narodowych na, na etatach. I oni są objęci jakimś wsparciem i bardzo dobrze, ja jestem za tym. Tak jak jestem za tym, za tym funduszem, który był, te, te 400 milionów. Natomiast no nie może tym zarządzać jakiś absurdalny pan algorytm, jak próbują nas przekonać że to wszystko się odbyło według algorytmu, no to trzeba było chociaż jakiś próg dochodowy zrobić. No zresztą jasno widzimy, no, czy część ludzi, którzy spadły im dochody z 4 milionów na 2 i mają stałą pracę w telewizji publicznej, czy oni potrzebują takiego wsparcia wyższego niż dostaje Teatr Wielki w Łodzi, no to są, to, to są jakieś absurdy. To, ja nikomu nie żałuję, ale to, to co to tutaj coś... Nadal moim zdaniem nie ma jakiejś wizji tego, jak, jak nas zabezpieczyć, ale ja myślę, że to chyba nie o to chodzi w tym momencie. No, to, to, to jest, jest tam za tym wszystkim, jest też polityka, 
No i tak to wygląda. A co jest według państwa w tym momencie najważniejsze? W tym, co dzieje się tutaj i teraz? Ale pyta pani o Polskę, o Amerykę. Pytam o kulturę i o to, co się z nią dzieje, co wszyscy obserwujemy i czego wszyscy jesteśmy uczestnikami. Ja może powiem ciebie, że mi się wydaje, że to jest pora gdzieś być może ostatnia, żebyśmy kompletnie zmienili sposób myślenia o tym, co się dzieje. To jest tak, że ja w ogóle jestem bardziej z takimi programami niż ten 400 milionów. Mimo, że oczywiście to jest, zgadza się z zastrzeżeniami Andrzeja, tak? Oczywiście też, ale bardziej byłem przeciwnikiem programu Kultura w sieci i jemu podobnych i Anna ma 100% racji, że to była nadprodukcja jakichś treści absolutnie po prostu wziętych, wziętych znikąd, złej jakości, byle jakich. W pewnej chwili było więcej tych treści niż, niż publiczności. To było chyba w sumie 80 milionów, no, czyli wiemy, że to było tyle, ile po prostu program Chryzantema Plus, tak? Interwencyjny skup kwiatów, kwiatów pogrzebowych. I jako żywo producenci Chryzantem nie musieli wystawiać swoich Chryzantem w konkursach, żeby zasłużyć na, na zapomogę, tylko po prostu je, je dostali. I tutaj gdzieś ten, ja dlatego chwalę ten program, dlatego że on jest krokiem w dobrym kierunku, a dobry kierunek mi się wydaje to jest teraz taki, żebyśmy przestali w końcu mówić o tym, że to jest zmiana formuły, że część kultury przeniesie się do sieci, ponieważ my teraz wiemy jesienią, że kultura w takim, w takim sensie, w jakim ją znamy, nie duszy zapewne do wakacji. My już się na to wszyscy, wszyscy szukujemy, więc trzeba przestać udawać, że w tych samych tabelkach tutaj utniemy 5%, tutaj 10%, tutaj rozłożymy trochę inaczej akcenty i wszystko będzie dobrze. Tylko tak naprawdę do momentu, kiedy nie będzie możliwa znowu produkcja normalna, teatralna, filmowa, muzyczna, koncertowa, eventowa, to wszystkie te pieniądze, które mamy na różnych leblach centralnych, samorządowych, powinny się zamienić w jeden wielki albo w prawie jeden wielki fundusz socjalny, który pozwoli przetrwać ludziom pracującym w tej branży, w tej branży, w tej branży która została zamknięta jako pierwsza, zostanie odmrożona jako ostatnia, nawet jak zostanie kiedyś odmrożona, nie wiadomo, czy ludzie będą chcieli z niej korzystać, bo będą się, bo będą się bali. Także po prostu przestajemy udawać, że my za te same, znaczy trochę mniejsze pieniądze, coś tam wrzucimy do sieci i będzie ok. Nie będzie ok. Teraz po prostu walczymy o to, żeby ludzie pracujący w tej branży, i artyści, i ludzie towarzyszący, i freelancerzy, i ta cała taka obsługa, obsługa, obsługa wydarzeń, po prostu przetrwali do, do, nie wiem, no zapewne do jesieni przyszłego, przyszłego roku. Tak, i to jest bardzo ważne, co powiedział Zygmunt, bo ja to bardzo boleśnie widzę, że ten sprawa komunikacji rzeczywistej sytuacji, my nie możemy udawać, gdzie wiemy już od marca, że to będzie trwało co najmniej rok i zwodzenie ludzi, a że może się otworzymy w grudniu, a może w styczniu jest nieprawdą i łatwiej jest, jeśli wyda się decyzję jak na Broadwayu, że do, teatry są zamknięte do końca marca, czyli wiemy, że jak będą nawet próby wznowieniowe, to najwcześniej może jakiś widz się pojawi w maju czy w czerwcu, tak? zakładając, że będzie sytuacja prawda, sprzyjająca, ustąpi pandemia w jakimś zakresie. Bo ludzie muszą, część będzie musiała i część już to robi, przekwalifikować się, część na stałe, część czasowo. No wszystkim się łatwiej gospodaruje nawet bym powiedziała swoim lękiem, nawet swoimi oszczędnościami, jak człowiek wie, że musi się na coś przygotować. Natomiast tworzenie tych złudzeń jest bardzo niedobre i podsycanie tego chaosu 
no i czemu nie, nie, nie służy. No. I to, jeżeli już, to, to ja się tu w pełni zgadzam, po prostu też są za małe naciski, ja takie mam wrażenie, jeśli chodzi o nasze ministerstwo, w sprawie no, znalezienia większych kwot. To jest jednak 300 tysięcy osób, to jest, to jest olbrzymi sektor. My jesteśmy pozycją naprawdę poważną w PKB tego kraju i trzeba zacząć o tej kulturze rozmawiać w kategoriach makroekonomii, a nie ciągle jak o naszych jak jakichś roszczeniowych dziadach. To, i, I nie można jeszcze jednej rzeczy lekceważyć, co mnie w sumie jakoś zdumiewa. I dotyczy to polityków z prawej, z lewej, że ta funkcja sztuki jest ważna, zwłaszcza w takich momentach dramatycznych, bo to jest też ta funkcja terapeutyczna, która potrafi rozładować pewne, pewne emocje i zabezpieczyć socjalnie ludzi, Trzeba, żeby pomogli też społeczeństwo przeprowadzić przez pewne sprawy. To, to może brzmi górnolotnie, ale naprawdę uważam, że tak jest. Dokładnie, ja bym tutaj jeszcze dodała właśnie, że dokładnie o tym mówiłam też wcześniej, że dokładnie o to chodzi, żeby być może wykorzystać teraz tą pandemię, tak? wykorzystać tą sytuację trudną do uświadamiania tak naprawdę pozycji kultury w społeczeństwie i do czego to jest tak naprawdę nam wszystkim potrzebne i równocześnie mówić o kwestiach pewnych, które, o których się społeczeństwo po prostu zwyczajnie nie wie, docierać z tą informacją również do, do polityków, nie traktować sztuki jako właśnie ten zbędny towar luksusowy, który jest jakimś elementem, ten, który zaspokaja potrzeby tylko twórcy czy artysty i nikogo więcej, prawda, bo tak nie jest, bo tych odbiorców jednak jest sporo. I, a wcześniej też, jeśli mo, można, chciałam tylko powiedzieć właśnie o tym, że jest coś takiego jak walka o tą dyrektywę o prawie autorskim i chodzi tu o to, żeby... Yy, pewne kwoty też z platform streamingowych trafiały również do twórców, bo mało osób o tym wie, że właśnie mimo tego, że ta sztuka przeniosła się, czy kultura przeniosła się do internetu, to jednak w tym wszystkim, w tych kwestiach ekonomicznych, finansowych nie partycypują twórcy i, i po prostu my, nie dlatego, że ktoś chce nas oszukać, tylko tak wygląda w tej chwili prawo i od dłuższego czasu ta kwestia jest kwestią walki twórców o to, żeby właśnie poprzez Unię Europejską, poprzez Parlament to przeforsować i cały czas gdzieś tam stoi to w miejscu i w gruncie rzeczy no z tego wielkiego tortu, jakim jest internet, no po prostu twórcy jednak nie czerpią tej możliwości na, na czas przetrwania pandemii. I to jest bardzo ważna rzecz. No nie tylko pandemia, ona powinna być systemowo, prawda, i na, na długo jest to sprawa oczywista i my zwracaliśmy się, nawet chyba z Zygmuntem ze trzy tygodnie temu podpisywaliśmy też taki tam razem w ramach Razem dla Kultury do taki list skierowany do pana premiera Glińskiego, pana premiera Morawieckiego, Gowina i prezydenta Dudy, w którym właśnie prosimy o natychmiastowe uregulowanie ustawy o, o statusie artysty, i, gdzie to byłby realny zastrzyk i przede wszystkim nie obciąża to budżetu państwa, bo widać, że my tych pieniędzy dodatkowych nie dostaniemy. Z, z Ministerstwa Rozwoju ani Finansów. Upominałam się tam jeszcze o artykuł 15, to chodzi o tantiemy i, i właśnie o, o właściwe na poziomie prawnym 
do, do pilnowania wdrożenia dyrektywy. Tak? I to jest, ja, ja jeszcze zaznaczę, że my mamy na horyzoncie jedną dramatyczną rzecz, bo przecież od 1 stycznia wchodzi nowe rozporządzenie nakładające nowe obowiązki na wszystkich przedsiębiorców w, w zakresie właśnie tam zgłaszania umów o dzieło. Moim zdaniem jest to pierwszy krok do oskładkowania i to będzie już katastrofa dla nas wszystkich, którzy pracują na umowach o dzieło, prawda, czy mają działalność gospodarczą. No to jest i, i mam nadzieję, że Ministerstwo Kultury tego też dopilnuje. Ja to składałam teraz w zeszłym tygodniu w takich wnioskach z ramienia naszej branży, że będzie ta sprawa w jakiś sposób uregulowana właśnie czy w ustawie o statusie artysty, czy będzie stworzony wyjątek dotyczący kultury w tej sprawie, bo dla nas no, to jest kolejne opodatkowanie, to jest katastrofa. Tak, zaczekajcie, jeszcze, jeszcze powiem jedną rzecz, zaraz już, już e, dam, ci, dam, ci, dam Ci się Andrzej wygadać, tylko powiem, że jakby być może słuchają nas ludzie, którzy mogą nie być tak super na, na bieżąco, to ja powiem, że wcześniej mówiliśmy o pieniądzach, a tak naprawdę nasze główne postulaty to nie są pieniądze, tylko rozwiązania systemowe, które nie kosztują budżetu, a które wprowadzają po prostu zasady, które by pomogły naszej branży przetrwać. I to są właśnie trzy rzeczy. Jedna rzecz to jest to, co mówi Janna, czyli że gdzieś umowy o dzieło zostały kiedyś wymyślone dla branży kreatywnej. One zostały potem, zaczęły być nadużywane przez, przez wszystkich. Teraz trochę wróciły do tego, że mogą być tylko dla branży kreatywnej. Ich oskładkowanie to jest oczywiście zabranie nam po prostu 20% przychodów tak, na wstrychnięcie, na wstrychnięcie palcami. Druga rzecz to jest to, o czym o czym mówi Barbara, jeśli może, przepraszam, bo się nie znaliśmy, jeśli możemy być na ty, czyli dyrektywa to jest gotowy instrument prawny. Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym czeka tylko na implementację, a są to rozwiązania, które kosztem wielkich korporacji internetowych, wielkich korporacji technologicznych po prostu każą im dzielić się wpływami reklamowymi przy treściach, które są z twórcami, z wydawcami, z, produc z producentami i to jest gotowe. Trzeba tylko zaimplementować możliwie y, dosłownie, żeby nie zrobić z tego RODO, tak, które gdzieś też miało, jako dyrektywa miało słuszną ideę, a zamieniło się w podchora, żeby po prostu pani w okienku nigdy nie udzieliła żadnej informacji. A trzecia rzecz to jest właśnie ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, która pozwoliłaby objąć tą grupę zawodową teraz będącą kompletnie poza systemem ubezpieczeniami społecznymi, która pozwoliłaby skatalogować w ogóle artystów. No i też dzięki takiemu katalogowi potem byłoby łatwiej wiedzieć, kto potrzebuje jej pomocy, gdzie, gdzie tę pomoc skierować. I żeby było jasne, i dyrektywa, i ustawa to są rzeczy gotowe. Nad ustawą pracowaliśmy się razem. One nie kosztują budżetu, nie kosztują podatnika, są finansowane albo właśnie z przychodów wielkich korporacji, albo z opłaty reprograficznej. Ja wiem, że to jest niby dodatkowy podatek, ale to jest pytanie, czy naprawdę firmy Samsung i Facebook nie mogą się opodatkować na rzecz yy, po prostu polskiej, polskiej kultury? Uważam, że uważam, uważam, że mogą. Nie, no w ogóle powinny, no my jeszcze działamy w społeczeństwie, to są pewne obowiązki społeczne, no nie można żerować na, na czyjejś pracy, być nośnikiem, dystrybutorem naszych treści i nie dzielić się z, z, ze swoimi wpływami z tymi, którzy wytwarzają te, 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 te wartości, no to jest, to jest chore, no przypominam, że już nawet w Kanadzie w tej chwili też chcą nałożyć to już jest chyba finalizowany obowiązek w ogóle, żeby część tych gigantów finansowała rodzime kinematografię, no, skoro też na nich zarabiają, bo się ogląda to na ich nośnikach i poprzez ich kanały streamingowe. Nie rozumiem, dlaczego mają nie, nie płacić, nie dzielić się tymi zyskami.
Oni bo teraz komuś, komuś wzrosło w trakcie pandemii, no to zobaczmy, jak wzrosły im przychody, prawda? Liczba abonentów, sprzedaż nośników, no to to jest... A my mamy co, jesiennymi liśćmi płacić za czynsz? No, nasze problemy się nie przyniosły do sieci. Tak, dokładnie. Ja oni robią to w myśl prawa, prawda? Jeżeli mógłbym powiedzieć coś jeszcze. Ja myślę, że tutaj trzeba dwie rzeczy rozdzielić. Jedna to jest ta specyficzna, wynikająca z pandemii i ze specyfiki roku 2020. I tutaj jest oczywiste, że po prostu kulturze, a także ludziom kultury trzeba pomóc, ale nie dlatego, że są szczególnie ważni, tylko dlatego, że kultura to jest, zazwyczaj mamy z nią do czynienia w przestrzeni publicznej, a ta przestrzeń publiczna została ograniczona. To nie polega na tym, że się jakoś specjalnie tych ludzi wyróżnia, ale okoliczności dziejowe, szczególnie ludzi kultury pokrzywdziły. I tutaj, tak jak słuszny jest ten idea była powstania tego funduszu, o którym mówimy 400 milionów, to ja nadal chcę podkreślić, że to jest, że to jest fundusz dla instytucji. To jest bardzo istotne, żeby rozdzielić. Chodzi o to, żeby przetrwały instytucje, żeby te instytucje jak teatry, na przykład nie różne firmy czy NGOsy po prostu nie zbankrutowały, bo kiedy wyjdziemy z pandemii, to ludzie kultury jako indywidua, a nie instytucje nie będą mieli gdzie pracować, bo tych instytucji nie będzie. Dlatego się je trzyma, próbuje się je utrzymać jako bazę materialną po to, żeby wyjść z tego stanu dołu. Natomiast to jest jedna rzecz. Natomiast druga to jest pomoc ludziom kultury jako indywidualnym bytom, w sytuacji, w której nie mogą wykonywać swojego zawodu, bo na przykład teatry są zamknięte, bo filmów się nie produkuje, bo dziesiątków rzeczy się nie robi, oni po, po prostu nie mogą tego robić i tutaj państwo nie zrobiło nic w tej sprawie, albo bardzo mało, to znaczy rozpisało konkurs, konkurs każąc ludziom, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, rywalizować ze sobą, czy jeden projekt będzie lepszy od drugiego. Przecież to jest absurd. W krajach cywilizowanych, jak Niemcy, w ogóle tak nie było, Płacono po prostu, wypłacano pieniądze, jakiś ekwiwalent za czas na przykład lockdownu, po prostu dlatego, że ktoś był w takiej sytuacji trudnej. Mało tego, nie zmuszono tych ludzi do tego, żeby wykazywali się jakimiś dokumentami nadmiernymi, bo to jest absurdem w czasie pandemii, tylko zakładano, że oni są uczciwi. W Polsce, zresztą nie tylko od dzisiaj, zawsze się zakłada, że petent jest nieuczciwy i musi się wykazać uczciwością. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka jakiej kondycji kultura jest w ogóle. I to, że my ludzie kultury, kiedy mówimy dzisiaj w pandemii o pewnych problemach finansowych, to mówimy z takim zawstydzeniem, bo mamy przecież taką zwrotną, zaraz taka zwrotna istnieje w przestrzeni publicznej, w internecie, że się wam w głowach poprzewracało, że jesteście bogaci, że są inni bardziej potrzebujący, czyli dlatego mówimy z pewnym zakłopotaniem o tym, jakbyśmy się wstydzili. A dlaczego się wstydzimy? Dlatego, że mniej więcej od 89, będę mówił w uproszczeniu, Kultura jest, została coraz bardziej jest przesuwana na jakieś ostatnie miejsce takiego łańcucha pokarmowego i zdecydowanie cieszy się coraz mniejszym prestiżem społecznym. Oczywiście, jak przychodzi co do czego, jak był lockdown, to ludzie szeroko korzystali z dóbr kultury, nie tylko polskiej, ale i zagranicznej, oglądali filmy, słuchali muzyki, bo muszą sobie zająć czym, czymś czas. Ale jak przychodzi do mówienia o, o opozycji yy, kultury, to ta kultura jest poniżej dziesiątków różnych rzeczy i jest i rolnictwo jest ważniejsze, i służba zdrowia jest ważniejsza, i, i siły zbrojne są ważniejsze. Przecież nikt 
nie słyszeliśmy, żeby państwo polskie wstrzymało jakiekolwiek programy zbrojeniowe z tego względu, że jest pandemia. Gdyby ktoś postawił taką kwestię, zaraz by się zrobiło wielkie, wielkie larum, że się naraża obronność państwa na niebezpieczeństwa. Naraża się obronność społeczeństwa przez dekulturalizację na bardzo poważne, na bardzo poważne despekty. Bo każdym razem, kiedy jest taka dyskusja, przypominam tę samą anegdotę o Winstonie Churchillu, który w 1939 roku, kiedy w 40 właściwie, kiedy Niemcy atakowali, była bitwa o Anglię i kiedy jeden z, zaproponowano, żeby przerzucić pieniądze z kultury, która wydawała się wtedy niepotrzebna na inne rzeczy, powiedział, no ale jeżeli zniszczymy kulturę, to czego my mamy bronić? I to jest kluczowe pytanie. Kim my jesteśmy, my jako Polacy, jako naród, jako społeczeństwo, jako wspólnota, jeżeli kultura przestaje być dla nas ważna? Przecież kultura to są nie tylko ludzie kultury, ale wykwity tejże kultury, z której my korzystamy. To buduje się tożsamość względem tego i tak dalej, i tak dalej. I wiemy dobrze, bo przecież nieraz narzekaliśmy na rządy po 1989 roku, liberalne, które doprowadziły kulturę też do takiego stanu, gdzie, gdzie uważały, że ona jest częścią wolnego rynku. Kultura nie może być zawsze częścią wolnego rynku, bo ona się nigdy nie obroni albo się bardzo skomercjalizuje, wtedy obniża poziom. Ale przyszła taka sytuacja, że doszła do władzy ekipa pisowska, prawicowa, konserwatywna, która kulturę postawiła wysoko, chociażby w osobie tego, że wicepremier jest, minister kultury jest wicepremierem, ale bądźmy szczerzy, dla niej kultura nie jest ważna, bo dla PiSu kultura jest tylko i wyłącznie częścią propagandy, propagandy politycznej i ona służy przebudowaniu, jakiemuś takiemu ulepieniu nowego, służy ulepieniu nowego człowieka, nowego Polaka z nowych treści, właściwie ze starych treści. I to jest chyba jeszcze gorsze, bo my mamy do czynienia dzisiaj z czymś takim, pomijając pandemię, że właściwie kulturę, władza, kultura interesuje władzę tylko w jednym aspekcie. Na ile się da zbudować ją według jakichś pojęć kluczy, zazwyczaj retrotopijnych, dotyczących honoru, męstwa, poświęcenia, śmierci, religii, kościoła, Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. Na to są pieniądze, na inne rzeczy pieniędzy nie ma. I no musimy być, znaczy muszę to powiedzieć, że oprócz pandemii, Obecna ekipa, która sprawuje władzę, jest podobnego typu chorobą. Chorobą, która zawisła na polskiej kulturze, na, na budowaniu polskiej wspólnoty też, czy na, na tym, żeby nawet na, na, nie na budowaniu, tylko to jest choroba, która rozbija tę wspólnotę, a używa kultury w jej w, w specyficznym wymiarze propagandowym do rozbijania tej wspólnoty. I to jest druga rzecz, niezależna od tego, czy yy, jest pandemia, czy nie ma pandemii. Co może w takim razie leczyć obok konkretnych rozwiązań regulacji prawnych, nawiązując do tytułu tego igrzysk, czyli do świata po pandemii? Jak może wyglądać ta kultura po pandemii? Niezależnie od tego, jak to przesunie się nam czasowo i ile jeszcze na ten świat po pandemiczny będziemy musieli czekać. Bardzo 
powróci to do takiego stanu, jak było. Mi się wydaje, że wszyscy o to walczymy i to wszystko, co się teraz dzieje, jest po to, żeby wrócić, ale wróćmy w takim, w takim razie jako społeczeństwo z większą świadomością, po co jest nam kultura potrzebna. Uważam, że powinniśmy to absolutnie wykorzystać do tego, żeby o tym właśnie mówić, o tym, co powiedział przed chwilą pan Andrzej, o czym mówimy przez całe to nasze spotkanie, że po prostu kultura jest bardzo ważna i nie możemy tego w taki sposób spychać, że faktycznie na samym końcu tego układu pokarmowego jest kultura, ale użyjmy tej sytuacji na swoją korzyść i znajdziemy plusy tego, żeby dotrzeć z tą, z tą informacją do społeczeństwa. Po prostu tak uważam, że powinniśmy docierać z tą informacją do społeczeństwa, że jesteśmy też ważni, dlatego że po prostu statystyki też mówią o tym, że Trzecią najbardziej śmiertelną chorobą jest depresja, a nie zapominajmy też o tym, że sztuka właśnie i to życie duchowe buduje nasze zdrowie psychiczne i żeby przetrwać w zamknięciu kwarantanne, zdrowie psychiczne jest równie ważne jak wszystko inne. Także to są też takie argumenty być może mocne, ale uważam, że warto je mówić w takich sytuacjach po to, żeby właśnie utkwiły w głowach od naszych odbiorców. Mnie się wydaje, że... Przepraszam, że tak nie, nie trzymam kolejności, ale mnie się wydaje, że kultura, oczywiście kultura i ludzie kultury wyjdą z tej sytuacji pandemicznej osłabieni finansowo, to jest przede wszystkim tak materialnie, to znaczy, że będzie pewien problem z tym, ale przecież znamy ostatnie 200 250 lat polskiej historii i wiemy, że gorsze zapaści zdarzały się tej kulturze i ona wychodziła jakoś obronną ręką z tego. To, co wydaje mi się istotniejsze, to jest przemyślenie tego, czym kultura powinna się dla Polaków stać. Zbudowanie pewnego nowego instrumentarium pojęciowego, nowego języka, takiego języka, który, po, który potrafiłby w jakiś sposób nadać znaczenie kulturze nie tylko jako, jako, jako części propagandy politycznej, tylko jako czystej potrzeby każdego z obywateli. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby taki dyskurs potem rozpocząć, ponieważ my ciągle poruszamy się w, takim, w takiej pułapce schematów pojęciowych wybudowanych przez obecną władzę, która zrobiła to zresztą bardzo, bardzo sprytny sposób. Cała siatka pojęciowa dotycząca nie tylko kultury, ale całej naszej cywilizacji jest zbudowana przez, przez tęże ekipę. Od mniej więcej 10-15 lat jest zbudowana, od 5 lat mają możliwość y, propagandowego wmuszania ją we wszystkich. I my sami zaczynamy już troszkę mówić tym językiem albo kontestujemy pewien, pewną logikę tego języka, co wydaje mi się czymś szalonym. Szalenie, szalenie niebezpiecznym. I wydaje mi się, że kultura, kulturze się musi wydarzyć to, co się wydarzyło w ostatnich paru tygodniach świadomościowo polskim kobietom. To znaczy takie uwolnienie, też uwolnienie na poziomie języka. To nie znaczy, żebyśmy teraz wulgarnie opisali naszą ko kondycję, ale żebyśmy ją opisali wychodząc poza ramy, które, się nam, które nam zostały narzucone. To jest dla mnie szczególnie istotne w obecnym czasie, żebyśmy nauczyli się formułować zupełnie inaczej nasze oczekiwania względem kultury, nasze postulaty dotyczące kultury i to, co powiedziała pani Barbara wcześniej, to znaczy, że rzeczywiście ta kultura jest gdzieś daleko i powinna się przesuwać wyżej. Ja bym na potrzeby tej dyskusji, a może i, 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 i nie tylko, zaryzykował taką tezę, że kultura jest najważniejsza ze wszystkich, jest znacznie ważniejsza niż jakakolwiek dziedzina, inna dziedzina życia, bo to ona nas czyni. Reszta 
pozwala jakościować nasze życie. Służba zdrowia pozwala jakościować nasze życie. Bezpieczeństwo pozwala jakościować nasze życie. Energetyka i tak dalej. Ale kultura czyni nas nami. Nic innego nie czyni nas nami, jak tylko kultura. Dlatego powinniśmy przestać się krępować i domagać się tego, żeby to... Nie, nie domagać się pieniędzy dla nas. Domagać się przesunięcia w takich prestiżach i w, w siatce znaczeniowej każdego z Polaków przesunięcia kultury na jakieś należne jej bardzo wysokie miejsce. Mam ja takie powiem... wrażenie, że do... Tak, proszę, słucham. Proszę, proszę, panie Zygmuncie, proszę się odnieść. Nie, już nie chciałem się odnieść. Ja się oczywiście zgadzam z Andrzejem. W związku z tym cynicznym, cynicznym działaczem społecznym i ja po prostu chciałbym, żeby w tym bajzlu, który tutaj za chwilę nastąpi, kiedy to wszystko wybuchnie, kiedy wszyscy przestaną panować nad czymkolwiek, po prostu przepchnąć kilka rozwiązań fajnych, prawnych, do których dopominamy się od dawna i na które w normalnej rzeczywistości nie byłoby żadnego, nie byłoby żadnej szansy dostania tego od jakiejkolwiek władzy, a już od tej, a już od tej szczególnie. W tym widzę po prostu pandemiczną, pandemiczną szansę, że skończyła im się kasa, muszą coś dawać różnym grupom społecznym i, i zawodowym, na zasiłki nie ma, na programy nie ma, nawet na takie idiotyczne jak kultura w sieci. I tutaj rozwiązania systemowe, na które normalnie nie byłoby pewnie miejsca nawet na rozmowę o nich, bo zaraz by się okazało, że coś tutaj, że a to to, a to tamto, tacy lobbyści. Wiadomo, że wszyscy lobbyści są silniejsi niż, niż my, a już zwłaszcza ci cyfrowi, to być może to się jakoś, to się jakoś, to się jakoś uda. Ale ja myślę, że ta cała pandemia też pokazała taką bardzo ciekawą rzecz, no, że po prostu państwo jest potrzebne instytucje. No, a, a my, przypominam, że jeszcze tak naprawdę jakiegoś, no, no, mamy wyż pandemiczny, sytuacja jest tragiczna, ale tu, tu już te państwo nie działa na tylu poziomach, tak? No przecież my, to nie jest powstanie warszawskie, no, na Boga czy w getcie, żebyśmy musieli sobie wszystko organizować łącznie z wodą w szpitalach i z tlenem. To, to jest jakiś obłęd. I ja powiem tak, bo z jednej strony ja ten okres widzę jako szalenie ciekawy. Uważam, że on dla twórców może być niezwykły, tylko też trzeba zrobić jedną rzecz i na pewno wiele osób to zrobi, żeby się przekalibrować. Zderzamy się też z jakąś inną ciekawą stroną naszego społeczeństwa, buntu. Tutaj ja jestem z kolei też mniej trochę optymistyczna, bo ja uważam, że dojdzie do głębokich zmian geopolitycznych również w samej Europie. Na pewno Polska za rok, za dwa będzie zupełnie innym krajem w kontekście ostatnich wydarzeń. To już pewne rzeczy są nieodwracalne. To są procesy, które te najmłodsze pokolenie pociągnie. Natomiast na wiosnę to uważam, że to wszystko runie z hukiem, bo, bo, bo po prostu będziemy mieli rzesze sfrustrowanych ludzi naprawdę już bez jakichkolwiek oszczędności, w głębokiej depresji, w gniewie. Rząd raczej nie będzie już miał z czego zasypywać i czym zasypywać. I to mogą się wydarzyć rzeczy różne, no, włącznie z tym, że pojawią się rzeczy wybitne w sztuce, jak włącznie z tym, że na, na pewno będziemy mieli wysyp komedii romantycznych, jak to po wojnie, no, ludzie będą chcieli oglądać miłe rzeczy, no, wtedy też się chodziło na, na to, co śmieszne, no, żeby odreagować stres. Także to wszystko jest no, szalenie ciekawe, ale z drugiej strony my nie wymusimy na społeczeństwie uznania sztuki jako ważne. Ja bym powiedziała, że społeczeństwo sobie samo dojdzie do tego. Do, ze sztuką jest jak z religią. To, to wcale nie jest tak, że jej codziennie niektórzy potrzebują. Są momenty w życiu, kiedy tego potrzebują. Ale Natomiast... ja mówię, może, tutaj, może to powinien być nasz cel. Może byśmy mieć, zdobyć taką pozycję, jaką, jaką ma Kościół katolicki w Polsce. Może właśnie wejdziemy o, o, 
Wygląda na to, że oni teraz może pójdą pod stawkę, może po prostu wejdziemy... Na pewno byśmy ładniejsze pomniki robili z Lygmunta. Na pewno była, wzrósłby poziom rzeźby, ale ale na pewno musimy tego wymagać od polityków. No ja myślę, że zresztą, że oni się powoli już orientują, że to no, no dalej tak się nie da. No, to, to my jesteśmy jedną z... A co ma powiedzieć medycy, no, że tak powiem, którzy naprawdę dzisiaj to jest jakiś no, no herosi współcześni. Tak? To jest... I też nie publikuje się głosowania, bo, bo, nie, bo się orientują, że nie mogą dać im tych podwyżek. No wszystko jest absurdem. No. Jesteśmy i tak jak no, w takich branż... To jest dobry moment, żeby przepchnąć po prostu konkordat, na mocy którego będziemy my prowadzili lekcje, lekcje kultury w każdej szkole i jeszcze dostawali za to, za to pieniądze. No tak, tak. A ta kultura, ona, ona się zaczyna od tego, czy się mówi dzień dobry, a kończy się na tym, jakie się, jak się pisze ustawy, jak się zarządza ekonomią, jaka, jaka jest ekonomia, która jest czymś innym i no, niestety trochę inaczej się ją liczy i, i pewne efekty się zobaczy za ileś lat. Ja wierzę w każdym bądź razie, w to bardzo wierzę, że w takim kształcie to państwo już nie istnieje i naprawdę za rok, za dwa to, to będzie inny kraj. Będzie jak z rosołem, no, te, te szumowiny trzeba będzie zdejmować co chwila, te szumowiny gniewu, frustracji społecznej, pewnych zmian, ale to na pewno mnóstwo rzeczy, jeśli chodzi właśnie o prawo, o wiele obszarów życia będzie bardzo zreformowanych. Jestem o tym przekonana, włącznie z tym, że nie wiem, tak jak nawet w naszym środowisku filmowym pójdą olbrzymie zmiany pokoleniowe, zmiany dotyczące płci i tak dalej. To, to, to się skończyło na jakimś poziomie. Została nam ostatnia minuta. Basiu, czy ty jeszcze chciałabyś coś dodać od siebie na sam koniec? Tak, jeszcze mi taka myśl jednak, że żeby zmienić może tą, tą pozycję kultury w społeczeństwie, może można skorzystać teraz z okazji i ogłosić też taki mikroapel, że jednak dobrze by było, gdyby na przykład kultura pojawiała się też w tych mainstreamowych mediach, jako też nie tylko w tych niszowych jakichś takich programach dotyczących tylko sztuki, ale też właśnie w głównych wydaniach różnych informacji i tak dalej, bo często mam takie wrażenie, że jak już ktoś naprawdę musi poszukać informacji o kulturze, to gdzieś na takich forach jakichś tematycznych to znajduje. Ale jak oglądam na przykład jakieś wydania informacyjne, tak, to mam takie wrażenie, że po prostu dzieje się tyle fajnych rzeczy w kulturze, ale naprawdę ludzie o tym nie wiedzą, bo nie są zorientowani, bo nikt im po prostu tego nie podaje i nie docierają do tych informacji. Dlatego mm, wydaje mi się, że też powinno być więcej kultury po prostu w takich dostępnych dla wszystkich informacji publicznych. Naprawdę, bo tego nie Tutaj, tutaj, tutaj chciałbym oddać sprawiedliwość tej władzy, że jednak regularnie pojawiamy się w reżimowych programach informacyjnych jako, jako wrogowie ojczyzny. Jakby wcześniej nie mówiono, mam wrażenie, o nas aż, aż tyle. Zawsze przy okazji nazwisko, zawód, no jednak widać, że ci ludzie robią w kulturze, więc to się jakoś przesączą. Akurat w takim razie... Odnieść do tego, bo nie oglądam, ale tak, być może, ale chodzi mi o tą poważną informację, tak, taką, gdzie są sukcesy naszych twórców, gdzie coś powstaje ciekawego i wydaje mi się, że tego jest po prostu bardzo mało, tego to trzeba szukać, grzebać, aż w końcu się do tego dociera, a jednak warto to po prostu podać odbiorcom. W takim razie trzymamy kciuki za kulturę i przypominamy, że w sektorze kultury i branży kreatywnej pracuje 300 tysięcy osób i to jest 2% wszystkich zatrudnionych w gospodarce, 3,5% PKB. Ale pamiętajmy o tym i ten konkordat oparty na kulturze to jest pomysł, który bardzo mi się spodobał i niech taki właśnie będzie świat po pandemii. Bardzo Państwu dziękuję.